0: Otték Dávidot, a Szinetik Kft. társadalapító ügyvezetőjét szeretném köszönteni a Publikon Podcast adásában. Ciára. A tanulmányaidat Párizsban és Hongkongban folytattad, majd 14 éves korodtól különböző vállalkozásokat indítottál, mint például először dizájntermékeket terveztetek és gyártottatok. Később médiakonzolték vállalkozásoddal 5 kontinensen voltatok jelen. Majd 2013-ban Divák Ádámmal indítottatok el a szinetik nevű neuromarketing vállalkozásokat. A Sinetikkel olyan ügyfelekkel dolgoztatok együtt, mint a BBC, HBO, RTL, Viacom, Tesco, Telekom, Telenor, vagy a Vodafone. És szóban a hallgatóknak be tudnád mutatni, hogy honnan jött az ötlet, mi is a Sinetik és a Neuromarketing.
1: Szia, köszönöm a, a meghívást, szuperről összefoglaltad az eddigieket. A Sinetik az egy olyan technológiai vállalkozás, aki abban segít nagy márkáknak, meg médiatartalomgyártóknak, meg reklám, kreatív és médiaügynökségeknek, hogy jobb döntéseket hozzanak, hatékonyabb, hatásosabb, érzelmesebb tartalmakat gyártsanak, amik amik jobban átviszik az üzenetet, vagy elérik a a céljaikat. És ehhez különböző biometrikus szenzorokat használunk, amikkel azt vizsgáljuk, hogy emberek hogyan reagálnak tudatosan és nem tudatosan, azokra a dolgokra, amiket mutatunk nekik. Ahogy mondtad, Párizsban tanultam, építésznek tanultam, és nagyon kíváncsi voltam mindig is, és besétáltam egy neurotechnológiai workshopra érdeklődésből. És hogy bementem, és egy szobába emberek, számítógépek előtt ültek, és LG headsetek voltak a fejükön, azt még nem tudtam, hogy az mi akkor csak ilyen valami érdekes dolgok voltak a fejükön, és azt néztem, azt láttam, hogy a gondolataikkal irány mozgatnak egy kockát a képernyőn. És mondta, hogy úristen, ez, ez a jövő, ezt kell csinálni. És akkor egy, egy, egy hetes workshopon vettem részt, és a hétvégére csináltam is egy kis prototípust a színetik elődjére, és a hétvégén odamentem a francia professzorhoz pénteken, és mondtam neki, hogy én erre fogok csinálni egy céget, és hogy akar-e beszállni. És mondta, hogy jó. És akkor elkezdtünk ezen dolgozni. És, és így alakult, és hát nagyon zöldfülek voltunk, meg, meg teljesen outsiderek voltunk, úgyhogy sok idő volt, mire mindent megtanultunk a saját bőrünkön és a saját hibáinkból, de, de most már úgy kb. tudjuk, hogy mit, hogy érdemes csinálni.
0: Mik voltak ezek az első lépések, amik, amik ilyen, ilyen fontos volt megtanulni?
1: Hát például az, hogy tudni azt, hogy mit nem tudunk és uh, mivel sokszor így van ugye, ha nem ismerünk valamit, akkor nem is tudjuk, hogy mennyi mindent nem ismerünk és uh, velünk is ez volt tehát hogy mi uh, elkezdtünk valamit a neuromarketing szót például soha nem hallottuk nem is uh, tudtuk és már megvolt a cégném, már volt weboldal amikor felfedeztük, hogy ez egy létező iparág uh, amit mi kitaláltunk, tehát mi csak azt gondoltuk hogy fú, ha vannak ezek a szenzorok ezekkel lehet érzelmeket mérni uh, mérjünk érzelmeket és majd kitaláljuk hogy ez, ez hogy lesz, mint lesz És akkor így, ahogy így kutakodtunk az interneten, akkor felfedeztük, hogy hoppá, létezik egy ilyen iparág, és abban vannak komoly szereplők, akik ilyesmikkel foglalkoznak, és például ez volt.
0: A piacon mivel és hogyan szokták mérni, és ti hogyan méritek ezeket az érzelmeket?
1: Hát legtöbbször úgy úgy mérik, hogy megkérdezik, hogy te hogy érzed magad, vagy egytől ötig mennyire vagy ideges, vagy ilyesmi. Aztán van egy másik technológia, egy, egy konkurens technológia, amit úgy hívnak, hogy facial coding. Ennek az a lényeg, hogy a számítógép webkamerájával rögzítik az arcodat, és a, a, a különböző arcrezgéseket, vagy hát, a, arc arckifejezéseket dekódolja egy szoftver, és abból meg tud mondani olyan dolgokat, hogy most szomorúan nézel, nevetsz vagy, vagy mosolyogsz. Ez véleményünk szerint nem annyira a, a erős és hatékony technológia, viszont elterjedt, és akkor van az a iskola, amit mit csinálunk, az a metodológia, amikor is fiziológiai változásokat nézünk. Tehát például a bőrelenállás mérő az azt nézi, hogy a bőr elektromos vezető képessége hogy alakul, ami a pórusok tágulása miatt változik. Vagy szívritmus mérőt nézünk, az ugye a szívritmusnak a különböző featureit vizsgálja. Az EEG, az a kaponyán kiszűrődő elektromos hullámokat rögzíti, ami az agyban... Keletkezik.
0: Az elgé az például napjainkban mennyire pontos már?
1: Nagyon pontos elgék is vannak. Mi nem a legpontosabb elgéket ket használunk, mert mi nem orvosi elgéket használunk, mi nem epilepsiát kutatunk, meg ilyesmi, hanem nekünk csak bizonyos dolgok érdekelnek minket, és olyan eszközöket keresünk, amik azokat a dolgokat jól tudják szállítani. A milyenk az nem mindenre nagyon pontos, de arra, ami nekünk kell, és amire mi érdekel minket, arra, arra pontos. De nagyon előre haladott technológiák vannak már.
0: És ezzel mennyire pontosan lehet az érzelmeket detektálni?
1: Ö, hát az EG-vel is lehet bizonyos érzelmeket, de a többi szenzorral is különböző érzelmeket. Tehát például az izgatottsági szintet, azt nagyon jól lehet mérni a ellenállás mérővel, az ugye a hazugságvizsgálónak az egyik szenzora is egy ilyen szenzor. A szívritmusból lehet úgynevezett bevonódottságot, vagy engagement angolul mérni, és az EEG-ből pedig egy olyan metrikát számolunk, relatíve komplex számítással, ami azt mutatja, hogy a nézők mennyire akarnak közeledni ahhoz, amit látnak, vagy mennyire akarnak távolodni tőlük.
0: Én azt olvastam, hogy elvileg Kínában már van olyan, vagy ugyanilyen elgét, amit feletnek emberekre fejére, gyárokban, és ezzel próbálja detektálni, hogy valaki nagyon dühös lesz, vagy valakivel úgymond problémás eset lenne, akkor előre próbálja detektálni, hogy szerinted ez, ez mennyire egy működőképes erre a területre.
1: Szerintem nem, én nem elgét használnék erre a use case-re, hanem inkább bőrrelállásmérőt, mert az elgép például nem viseli jól a mozgást. Tehát, hogyha egy gyárban valaki mozog tesz dolgokat ide-oda, akkor az nagyon zavarja az LG jeleket. Egy nagyon érzékeny szenzor az összes arc, izom, reszdülést is rögzíti, meg ha egy picit mozgatod a fejedet, az is nagyon látszódik a jelekbe, és ugye ezt aztán ki kell szűrni. Úgyhogy erre a use készre lehet, hogy inkább egy bőr ellenállásmérővel az idegességet, izgatottságot azt jobban lehet mérni.
0: És szerinted ez mennyire lesz problémás hosszú távon, működik az ilyen use-készek, amikor valakit effektíve tényleg próbálják monitorozni az érzelmi állapotát, és ez alapján direkt hozni?
1: Akkor, hogyha ez az, az ember jólétét szolgálja, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, és hogyha hozzájárul maga az ember, aki, akit vizsgálnak, akkor ez egy jó megoldás. Lehet például akár légirányítóknál nézni azt, hogy mennyire fáradnak el, vagy mennyire lesznek idegesek, és akkor ugye, hogyha idegesek és fáradtak, akkor lehet, hogy rosszabb döntéseket hoznak, és ez lehet, hogy emberek életét befolyásolja, nehogy Isten, akár katasztrofálisan. Úgyhogy fontos, tehát vannak olyan foglalkozások, vagy olyan munkakörök, ahol ez nagyon fontos lehet, hogy valaki lássa, persze a beleegyezésükkel, hogy milyen érzelmi, ideg és ideg rendszeri állapotban vannak az emberek.
0: És akkor, akkor szerinted nem várható egy ilyen szinte orveli állapot, amikor mindenkitnek az érzelmeit próbálják monitorozni? Direktbe?
1: Igazából most már van ilyen, hogy az emberek érzelmeit monitorozzák, csak nem eg tehát hanem a mobiltelefonunk összes szenzorával, összes tevékenységünkkel és a viselkedésünkkel. Tehát, hogy az is ugyanaz, az, hogy hogy egy newsfeed-et milyen gyorsan pörgetsz, mire hogyan lájkolsz, milyen szavakat használsz, milyen emojikat használsz, milyen a hanglejtésed egy egy telefonbeszélgetésben, vagy egy bármilyen hang például egy podcastban, vagy milyen a a, a hőmérséklete a testednek. Tehát az reptereken ugye most a Covid miatt monitorozzák, nem csak reptereken máshol is, és azt nem veszed észre, hogy valaki a testhőmérsékletedet egy kamerával, egy hőkamerával monitorozza, de hogy már most is van egy csomó ilyen, tehát már egy csomó érzelmet tudunk monitorozni különböző technikákkal.
0: És szerinted az emberek mikor döbbennek, vagy mikor ijednek egy kicsit meg ettől a technológiától, mert ugye mondjuk a Facebook meg a social media úgy eljönni, hogy ettől az emberek inkább szeretik, mint félnek tőle, és hogy mikor válik ez a technológia inkább félelmetesé.
1: Szerintem mindig akkor válik valami félelmetessé, ha nem ismerjük eléggé. Szerintem a rasszizmus, meg egy csomó ilyesmi dolog is abból fakad, hogy nem ismerjük azt. Attól félünk, az ismeretlentől félünk. Azért félünk a sötéttől, mert nem látjuk, hogy mi van ott. És elképzelünk rosszabb dolgokat, mint amik igazából ott vannak. Tehát, úristen, ott egy nagy tigris, szörny, dinó, nem tudom mi, de amúgy nincs is ott, csak rosszabbat képzelünk sokszor, mint ami a, a valóság. Tehát szerintem az ismeretlenség és a tudás hiánya okozza a félelmet.
0: Náltuk egy teszt az például hogyan zajlik, milyen szenzorokat raktok rá fel, és az embereknek ott milyen, milyen a visszajelzés általában ezzel kapcsolatban?
1: Nálunk úgy zajlik egy teszt, hogy minden hónapban elég sok ember, százas nagyságrendű ember mennyiség megfordul a mi laborjainkba, és ők ugye úgy önkéntesek olyan szempontból, hogy ők önként jönnek el ezekre a kutatásokra, és kapnak cserébe valamit, és felhelyezünk rájuk különböző szenzorokat. Ez az EG, bőrellenállásmérő, szívritmusmérő illetve a monitor alatt, amit néznek, van egy szemkövető kamera is, vagy szemmozgáskövető kamera. Illetve kérdezünk is tőlük dolgokat, tehát még, még kérdőíveket is használunk, és akkor megnéznek dolgokat, általában videókat, sokszor reklámokat, filmeket, ajánlókat, általában sokszor videókat, meg válaszolnak kérdésekre, és köszönjük szépen viszontlátásra. Ennyi. És közben ugye a szenzorok rögzítenek egy csomó adatot, és azt most már algoritmusokkal a felhőben nagyon gyorsan, nagy mennyiségbe feldolgozzuk, kielemezzük, és különböző formákban tálaljuk aztán a saját elemző csapatunknak, meg az ügyfeleinknek.
0: És ilyenkor általában mi szokott történni? Van egy videó és többfajta videó, ilyen AB-tesztelés szerűen próbálják eldönteni, hogy melyik a tökéletes erre a célterületre, területre, vagy, vagy hogyan használjátok fel ezt a kapott információt? Igen,
1: gyakori az AB-tesztelés, de, de sokszor nincs meg az a luxus a márkáknak, hogy több verziót csináljanak egy reklámból például, hanem csak egy verzió van, de és abból kell gazdálkodni, és akkor például lehet olyat csinálni, hogy van egy 60 másodperces reklám, és hogyan lehet abból egy 20 másodperceset csinálni, vagy egy 15 másodperceset, ami azt jelenti, hogy kevesebb kell költeni időre, vagy például a tévében, viszont esetleg meg lehet, el lehet érni ugyanazt az érzelmi hatást, és át lehet vinni ugyanazt az üzenetet. És akkor ebben is tudunk nekik segíteni például.
0: Elmérül veledem egy olyan kérdés, hogy szerinted az emberek leginkább érzelmi döntést hoznak, vagy azért van valami racionalitás is a döntés mögött, mondjuk bár egy ilyen reklám videónál?
1: Van van racionalitás. Ugye azt szokták, van ez a jéghegy kép, amikor is ugye a jéghegynek csak a csúcsa látszódik ki, és a nagy része az a víz alatt van. Sokszor ezt szokták használni, tehát hogy a racionális része az csak egy pici rész, és az irracionális egy nagyobb. A pontos arányokat azt nem tudjuk, de nem szabad elfelejteni a racionális oldalát se. Nagyon befolyásolja a döntésünket az érzelmeink, de a racionális tudatos dolgok is befolyásolják, és akkor vannak különböző dolgok, amiket például vásárolunk, például egy autó, az nagyon nagy részben racionális döntés, mert egyszerűen mit engedhetünk meg magunknak, mire van szükségünk, hány embernek kell beleférnie, stb. De például, ha veszünk egy szénsavas üdítőitalt, akkor azt sokkal jobban befolyásolják az érzelmeink, és az adott márkáról alkotott képünk, és arra az életérzésről adott, alkotott képünk, amit az a márka sok évtizeden keresztül belénk nevelt.
0: Mondjuk számomra az volt meglepő, amikor édesanyámnak egyszer nézegettünk autót, akkor konkrétan volt hogy egy autóembléma, és mondta, hogy neki olyan kocsi nem lesz, amin autó autóembléma van, mert neki az egyszerűen elviselhetetlen. Tehát számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy néhány esetben szerintem akár még egy autóvásárlásnál is tud, tud valamilyen szempontból érzelem dönteni. Igen.
1: Igen. Hát ugye nagyon sokat költenek a, az automárkák is arra, hogy egy image egy életérzést ö, ö, sugaljanak nekünk, de sokszor ugye ahhoz az imagehez és az életérzéshez, ö, egy árcédula is ö, ö, tartozik.
0: Viszont akkor, amikor én 60 másodperces videóból 20 másodpercet vágtok, akkor, ö, akkor nagyon fontos, hogy akkor a raciálás is megmaradjon benne. Viszont a, a, az érzelmi küszöböt minden inkább átlépje, mert gondolom az érzelmi küszöb átlépése után kezdenek el ráfigyelni az emberek. Vagy ezt jól gondolom?
1: Igen, tehát lehet akármennyire racionális. Ha nem kelti fel a figyelmét, és nem tudja megtartani a figyelmét, akkor nem fog átmenni az üzenet. És ezért is fontos a figyelemfelkeltés, meg a, 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 az érzelmek kiváltása, mert egy nagyon száraz üzenet, egy nagyon száraz reklám például, ahol csak így nagyon racionálisan felsorolják a feature-öket, vagy benefiteket egy adott termékről, az nem biztos, hogy nagyon jól fog sikerülni.
0: Tényleg például van ugye bemutató, mondjuk vannak elég nagy cég, nagy bemutatót tartanak szerinted előtte is, csinálnak akár ilyen neuromarketing vizsgálatot, hogy mi az a feature, amit hogyan kell tálalni?
1: Ugye a neuromarketinget a reklám és médiaiparon kívül is használják, tehát például parfümök készítésekor, vagy boltok kialakításakor. Tehát ugye az érzelmeink az minden tevékenységünket befolyásolják, és ezért nem csak, nem csak reklámok és filmek tesztelésében használják, hanem, hanem tényleg, tehát hogy interiőrök kialakítása, vagy packaging, szín, színválasztás, zeneválasztás, hangválasztás, például egy, hogy ki, ki, milyen voice overt vagy tehát milyen, narráció, milyen hangú narrációt válasszunk egy filmhez, reklámhoz, bármihez.
0: És melyik azok a fő érzelmek, amire fókuszáltok? Fókuszáltok csak a pozitív, vagy akár negatív érzelmekre is?
1: A érzelmi komponenseket vizsgálunk, és mindegyiknek van mértéke, meg iránya is. Tehát mehet fölfele, meg lefele, és lehet egy negatív, vagy pozitív, tehát hogy akár ez a bevonódottság, amit az előbb említettem, hogy az elgéből ből számolunk, az lehet ugye pozitív, tehát közeledni akarok ahhoz, amit látok, vagy negatív, távolodni attól. Ugyanígy a, a bevonódás vagy bevonódottság, az is növekedhet, vagy csökkenhet. Ugyanígy az izgatottság növekedhet, vagy csökkenhet. És akkor a, az elemző kollégáink még azokat is meg tudják állapítani, hogy ezek ezeknek az együttállása mit jelent. Tehát például, hogyha a bevonodottság fölfele megy, de az izgatottság lefele, vagy az izgatottság lefele, és bevonodottság fölfele, és akkor az mit jelent, hogy frusztráció, fáradtság, értette a viccet, nem értette a viccet. Üm, dühíti uh,
0: ilyenek. És akkor ezekben mik azok a, a fő pont, amire azt mondja, hogy na ez az érzelem magas, vagy alacsony, akkor az, az még nagyon jó lesz.
1: Ugye a, nekünk van egy olyan előnyünk, hogy ezt már nagyon sokszor megcsináltuk, tehát most azt hiszem... 6500 uh, reklámvideó ment át a kezünk között 1600 márkától, és 12 000 ember az elmúlt években, úgyhogy van egy óriási adatbázisunk, tudomásunk szerint ez a legnagyobb a világon, és ezért nem csak azt tudjuk mondani, hogy uh, ilyen vagy olyan, hanem azt is, hogy mihez képest. Tehát akar, akár egy adott márkának a saját teljesítményéhez képest, ami tavaly volt, vagy a konkurenciájához képest, vagy az adott célközönség átlagához képest, vagy bármi, bármihez képest, tehát, hogy viszonyítani tudunk, benchmarkolni tudunk.
0: Ha már ezekről beszélünk, akkor hogyan jött az első megkeresést? Hogyan tudtátok az egészet elindítani az elején?
1: A, a kezdeti csapat az kutatókból és tudósokból állt, és nem sok fogalmunk volt arról, hogy hogyan lehet egy értékesíthető terméket eladni olyan embereknek, akiket nem is ismertünk, és ezért az elején nagyon tudományos és száraz riportjaink voltak például, amit az ügyfelek nem nagyon értettek. Tudományosan megállta a helyét, de egyáltalán nem a marketinges kollégákhoz szólt, és nem, nem, nem egy nyelvet beszéltünk. Ahogy fejlődött a csapat, és csatlakozott hozzánk egy csengenevű piackutatási háttérrel rendelkező hölgy, akkor tanultuk meg igazából azt a nyelvet, amit a mostani ügyfeleink ügyfeleink már beszélnek. És az egyik ilyen kezdeti sztori az az, hogy úgy lett a BBC Nagy-Britanniában az ügyfelünk, hogy kaptunk több befektetést kockázatítőke alapoktól, és az egyik üzleti tervünkben megterveztük azt, hogy már nem emlékszem melyik évben, Nagy-Britanniában elindítjuk a bizniszt. Előző év karácsonya, jó húzós évünk volt, elmentünk karácsonyozni, és visszajöttünk az irodába, és január harmadikán egy e-mail fogadott az e-mail fiókomba. Az volt az e-mailben, hogy Hi David, most találtam meg a névjegyedet, és hogy nagyon érdekes, amit csináltok, miért nem dolgozunk együtt. És az volt az aláírás, hogy XY Head of Audiences BBC és azt hittük, hogy egy vicc, azt hittük, hogy valamelyik haverunk poénkodik, hogy így már harmadikán, abban az évben, amikor kitaláltuk, hogy Nagy-Britániában el kell indulni, ír egy ilyen fake e-mailt, úgyhogy nem is nagyon törődtünk vele. És akkor talán, talán még fálóappolt is az úri ember, hogy na mi van, hogy nem jöttünk még vissza a vagy mi van, és akkor válaszoltunk, hogy, hogy hát persze, let's work together, és akkor így kezdődött a, a BBC-vel a, a munka például
0: és innen hogyan tudtátok, tehát mivel lehet például az első rin egy meggyőzni, vagy mennyire kellett őket meggyőzni arra, hogy ez a, ez a neuromarketing ez működik?
1: Amikor kezdtük a céget, akkor még ez nagyon új volt, és sok edukáció van benne, tehát sokat kellett edukálni az ügyfeleket, hogy mi ez, hogy működik, miért fontos, stb. De most már ez könnyebben megy, most már azért az adatvezérelt döntéshozás, meg minden, ami adat, az most nagyon, nagyon megy, és ezért most már könnyebben megy, de például az elején, ezt remélem, hogy nem fogják meghallani, de, de úgy egy olyat is csináltunk, hát jó startupos módon, ugye, tehát a minden fake it till you make it, nem volt egy ügyfelünk se az adott szektorba, és akkor az egy, elmentünk az összes ügyfélhez abban a szektorba most direkt nem mondom melyik szektorba és most is az ügyfeleink mind, és, és akkor azt mondtuk nekik, hogy amúgy nagyon komolyan tárgyalunk a többiekkel is, sőt már az egyik az talán, talán az ügyfelünk is lesz. És akkor az egyik azt mondta, hogy jó, hát akkor ő is, és akkor utána a többihez visszamentünk, és azt mondtuk, hogy hát már az egyik az ügyfelünk, és a többiekkel is nagyon tárgyalunk, és ezt mondtuk mindenkinek, és egyszer csak az összes az ügyfelünk lett. Tehát, hogy pont azért, mert nem is akartak lemaradni, mert ugye ebben az iparágban minden információ számít, és üzleti értéke van, és hogyha valaki valamit tud, egy konkurencia, akkor én is akarom azt tudni, hogy legalább egy rajtvonalról induljunk. És hogyha nem tudom én azt, amit ő tud, akár az én reklámaimról, akár a sajátjáról, az egy hátrányt jelent.
0: Ez a nagyvállalatokban szerinted inkább ami működik, vagy ez lassan a kis és középvállalatok szintjére is le fog jönni?
1: Most főleg a nagyvállalatok használnak ilyen megoldásokat, Egyrészt azért, mert náluk vannak nagy döntések, tehát sok százmilliós-milliárdos döntések, amire fontos az, hogy mindent tudjanak, amit csak lehet tudni. Másrészt meg egyre olcsóbb és elérhetőbb ezek a megoldások, a neuromarketing megoldások, de, de azért még nem annyira olcsók.
0: És mennyire, font, mennyire hagyatkoztok algoritmusra, és mennyire hagyatkoztok intuícióról egy ilyen döntésnél?
1: Alapvetően mi egy adat adat és technológiai cég vagyunk, viszont nagyon fontosnak tartom a kritikus gondolkodást és az intuíciót, és ugye akkor lesz jó valakinek az intuíciója, hogyha nagyon sok tapasztalata van, és minél több tapasztalata van, annál jobb intuíciója lesz. A kritikus gondolkodás pedig azért kell pont, mert nem lehet vakon bízni az adatokban, semmilyen adatban, mert sokszor van az, hogy valami hiba becsúszik, nem csak nálunk bárki, aki adattal foglalkozik, és ezért... kell egy kritikus gondolkodás, hogy biztos, hogy az úgy van? Biztos, hogy jól állítottam be a filtereket? Biztos, hogy jó target audience-re nézem az adatot? És szerintem ezt meg kell tartani a mindenkinek. És a munkánk során ezeket használjuk. Tehát a kritikus gondolkodást is használjuk, illetve az intuíciót is használjuk, de mindig igyekszünk az adatokból dolgozni, és az adatokkal alátámasztott dolgokat mondani. De kell egy hipotézis, tehát hogy fontos az, hogy valamit keressünk, valamit nézzünk meg, vagy legyen egy kérdésünk, és akkor arra keressük a választ. Az irodánkban van egy plakát például, amire az van írva, hogy technology is the answer, but what is the question? Tehát biztos, hogy a techn- van olyan technológia is adat, ami választ ad, de mi a kérdés? És a kérdést kell jól megfogalmazni.
0: Volt olyan, amikor intuícióra hagyatkoztatok, és, és félre vitt, tehát kudniuk udalcba vitt, és volt olyan, amikor az adatra hagyatkoztatok. Úgy gondoltátok volna alapból, hogy az, az mondjuk egy, egy rossz irány, és mégis kiderült, hogy mondjuk az adatnak volt igaza.
1: Igen, rendszeresen van ilyen. Tehát ö, sok meglepetés van, mert, ö, mert minden ember bájázd. Vagy van egy ilyen, ezt nem tudom mi magyarul. Ö, ez elfogultsághajlam. Igen. Az emberek ugye elfogultak, és nem tudjuk, hogy elfogultak vagyunk. Ez a veszély, hogyha nem tudjuk. És ezért vannak előítéleteink, és gondolunk dolgokat, és akaratlanul azt akarjuk sokszor kihozni, amit gondolunk. De nyitottnak kell lenni arra, hogy néha nem az jön ki, hanem az ellenkezője.
0: És hogy eh, tudsz esetleg ilyen példát mondani, ami, ami úgy gondoltatok, hogy nagyon jó, és mégis mondjuk kudarszát, vagy, olyan, vagy ennek az ellen, ellenény példát?
1: Egy példa, ami eszembe jut, a be, egy belga televíziónak dolgoztunk, és egy sorozatot teszteltünk nekik, egy tévésorozatot, és abban volt az, az egyik főszereplő, az egy nagyon híres, helyi színész volt, és a kérdőéves kutatásaik azt mondták, hogy hát ő nagyon szeretik, nagyon megbízható, ilyen apafigura figura, és, és mindenki nagyon kedveli, és a mi adataink pedig az látszódott, hogy egyszerűen mindig, amikor ő van képernyőn, akkor az emberek frusztráltak lesznek, és idegesek és nem értettük, hogy, hogy miért történik ez. Fogtuk a mi eredményénket, és visszavittük a, a nézőknek, és szembesítettük őket ezzel. És kiderült az, hogy hát igen, nem akarták mondani, mert hogy mindenki nagyon szereti ezt a színészt, úgyhogy ők is azt mondták, hogy szereti, tehát ilyen social compliance, de igazából undorodnak tőle. És amúgy tényleg nem volt egy, tényleg kicsit ijesztő volt a, 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 a pasi arca, tehát ilyen kopasz volt, kicsit úgy nézett ki, mint egy ilyen kígyó. És, és egyszerűen a mi adatainkban az látszódott, hogy undorodnak tőle, de mégis ugye a társadalmi nyomás miatt azt mondták, hogy szeretik. Egy másik példa, ami eszembe jut, dolgoztunk egy gyógyszergyártó cégnek, és terhes anyáknak készítettek étrendkiegészítőket, vitaminokat. Az volt a kérdés, hogy felnőtt női hanggal legyen a reklám, vagy egy baba, gyerek, kisgyerek hanggal. És először csináltak egy fókuszcsoportos kutatást, terhes anyákkal, és az jött ki, hogy hát természetesen a kisgyerekkel. Hát persze olyan cuki, olyan aranyos, a kisgyerek hangján szeretnék hallgatni ezt a reklámot. És nem ment a szélz, és nem hoztak jó eredményeket a reklámok, és nem értették, hogy miért. Eljöttek hozzánk, mi ugyanúgy leteszteltük a két verziót ugyanúgy nőkön, terhes anyákon, várandós anyákon, és mi azt láttuk, hogy a gyerek hang irítálja az embereket és idegesíti. És a női hang meg megnyugtatja. És akkor visszavittük az eredményeket, és akkor az anyák bevallották, hogy hát igen, nem mondhatja ő azt várandós anyaként, hogy idegesíti a gyerek hang, ott, hogy mások is ülnek az asztal mellett. És egyszerűen tényleg az hang viszont megnyugtatja, mert ez egy olyan ember, mint én, mondja, hogy ez jó neki, és a kisgyerek hangtól pedig görcsbe rándul a hasa, mert amúgy is tökre izgul, hogy, hogy mi lesz, amikor kijön belőle az a gyerek.
0: Bennük felült egy kérdés, hogy szerintünk az ilyenfajta célzásság az, az mikortól kezdve tekintető manipulációnak? Mert azt néztük, hogy a, a legtöbb ember, amikor ezt a szót megköli manipuláció, kezdve, attól elkezd nagyon visszajogni. Viszont ez mégis már kezd közel lenni ahhoz, hogy valami ennyire célzott.
1: Ugye, ami, amit mi csinálunk, az. Tehát mi nem táplálunk gondolatokat és érzelmeket az emberekben, mi azt vizsgáljuk, hogy mi történik velük. Tehát mi csak observáljuk, ami történik. Vannak videók, amik például reklámok, ők ezt megnézik. Történnek dolgok az ő testükön, agyukba, mi azt megnézzük, és megpróbáljuk megérteni, hogy miért történt. Hát a marketing az az mindig is próbált, amennyire tudott manipulálni, de nem tudom, hogy hogy nem feltétlenül, tehát szerintem, szerintem nem lehet embereket rávenni olyan dolgokra, vagy nagyon nehéz, amit nem szeretnének csinálni. És én nem gondolom, hogy mi nem veszünk részt semmi olyanba, ami ami embereket akaratuk ellenére valamire rá akarja venni. És vannak termékkategóriák vagy ügyfélkategóriák, akikkel nem dolgozunk pont ilyen etikai megfontolásokból. Tehát semmi, ami káros az egészségre, vagy bármi picit is etikátlannak érződik már, akkor azt nem, nem vállaljuk el.
0: És mennyire van az szerinted meg, hogy ugye ez, a, ez a béka hasonlat, hogy a békát lassan főzik, akkor nem ugrik ki a fazékból. És hogy a gondolatja, és ezt, ezt lemérték embereken is, hogy amikor elkezd az éghajlat melegedni, ha szépen lassan melegszik, akkor az, az emberek kb. szinte észre se veszik. Amikor egy nagy hőhullám, akkor abban az azonnal a hírt értéke van. És hogy mennyire lehet ezt a, ezt a közgondolkodást is szépen lassan azért elfordítani egy olyan irányba, amit mondjuk ő eredetileg mondjuk nem akart volna.
1: Szerintem lehet, és ezért fontos, hogy az embereket kritikus gondolkodásra neveljük. És, és tőlünk nyugatra nagyon sok olyan törvény van, ami miatt például, tehát például a Franciaországban minden kicsit is egészségtelen terméket reklámozó reklám előtt elmondják, hogy öt gyümölcsöt és zöldséget egyél egy nap. És nagyon vicces, mert hogy pont öt gyümölcsöt és zöldséget kell enni, és például ugye nemrég, pár évvel ezelőtt még voltak cigi reklámok, most már nincsenek. Tehát, hogy ahogy fejlődik a technológia és a marketing, úgy jönnek a törvények is, meg a, meg a kritikus gondolkodás is.
0: És mennyire jellemző szerinted mégis az, hogy bár a cigaretta doboz az most már szinte teljesen ilyen, eléggé, hát mondjuk az, hogy undorító képekkel van tele, és az emberek igazából mégis megveszik. Tehát mennyire tud ez mégis hatékony lenni?
1: Szerintem nem azért veszik az emberek a cigit, mert jó a reklámja, hanem azért, mert függők, és az egy másik probléma és az, az, az még valami miatt nincsen szabályozva, vagy olyan terméket lehet gyártani, ami függőséget okoz. Ez egy másik, másik kérdés. De nem, nem azért veszik, mert jó az Ziginek a reklámja, mert az nincs.
0: Most már nincs. Igen, viszont szerintem egy olyan, olyan ilyen csoport már felett építve, amit utána viszont már nagyon nehéz igazából visszahúzni. Tehát én a, a statisztikákban én azt láttam, hogy ahol ezt beszüntették, vagy korlátozták, ott csökkent a dohányzás mennyisége. Viszont szerintem ez olyan, hogy amit egyszer felépítettél, azt utána lebontani azért, azért az időbe telik, vagy azért az viszonylag lassú.
1: Igen, de semmiképp nem szeretném a marketinget, meg a reklámokat ugye, a cigizéshez hasonlítani, ez más dolog.
0: A másik, ami bennem felmerült, hogy elkezdtem nagyon, nagyon komolyan, hát próbáltam annyira lehet komolyan utána olvasni, hogy bizonyos témákban embereket miért nem lehet meggyőzni, de itt szinte egyáltalán és én olyan irodalmat találtam, ahol azt mondják, hogy van az IQ, és az IQ az nagyon fontos, mert az ugye méri, hogy milyen mondjuk hatékonyan tud egy ember gondolkodni, viszont ugyanannyire fontos a az RQ, a racionális, a racionális gondolkodás, és azt előleg úgy próbálják mérni, hogy vannak ezek a bias-ek, ezek a hajlamok, és azt, azt mérik, hogy egy embernél ezek a hajlamok mindig inkább el tudják mind a gondolkodását valami irányba, annál inkább igazából az nem tud racionálisan gondolkodni, hogy erről, erről mi a hogy ez szerinted is helyét. Megjel-
1: nagyon sok bias van valóban, amiről nem is tudunk, hogy van. Azért érdemes ezekről olvasni, mert akkor így ráébred az ember, hogy fú, tényleg. Én tényleg. találtam
0: is egy ilyen, ilyen, ilyen táblázatot, hogy konrét a 50 bias, fel, és nagyon-nagyon sok bias van, amire a legtöbb ember szerintem nem is gondolna.
1: Igen. Melyik, melyik a kedvenced?
0: Hát nem is tudom, hogy kedvencem. Tehát, van, van például egy kommentanú ilyen, ilyen Google bejegyz nekik. hogyha Google azt mondja, akkor az valószínűleg igaz. Még de én a Wikipedia bejegyzés. Wikipedia
1: bias. Tehát, hogy ha a Wikipédián az van, akkor az úgy van, de a Wikipédiát amúgy magánemberek Igen. szerkesztik.
0: És ugye a, a, a csoportos gondolkodás, hogy és ugye ezt, ezt nem akkor látok is ki, hogyha a csoportban mindenki úgy gondolja, hogy Igen. ez jó, akkor, akkor ő se fogja azt mondani, hogy rossz. Akkor, valószínűleg. akkor
1: hogyha, hogyha kiderül, hogy ő mit mondott. Tehát, hogyha egy anonim, kérdőív vagy anonim módon ö, kérdezzük meg, akkor már mást fog mondani, mint hogyha más is hallja, és hozzá tudja kötni azt, hogy mit mondott, ak- akkor is, hogyha ismeretlenek kerül egy szobába.
0: És nálatok például ez a bias mérés, vagy hajlammérés, ez, ez mennyire fontos, vagy mennyire fontos mondjuk a jövőre tekintettel?
1: Abszolút fontos, hogy ezt is értsük ezeket a byeszeket, és ezért is használunk például a kérdőívet, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondolnak az emberek, hogy gondolnak, és mi az, amit igazából gondolnak. Vagy mi, mi az, mit mondanak, hogy éreznek, és mi az, amit mi mérünk, hogy éreznek. És ez azért érdekes, mert csomószor van ebből ko, vagy konfliktus és feszültség a kettő között. Tehát nem, nem ugyanaz, nem egyezik. És akkor az a kérdés, hogy miért.
0: És a leggyakrabban ez a, az a csoport miatt van, vagy valami más miatt is szokott lenni?
1: Nálunk ugye egy-egy embernek a válasza és az érzelmeit azt neki individuálisan mérjük, tehát nem osztjuk meg a többiekkel, meg nem látja a mellette ülő, hogy mit válaszol. Úgyhogy. Úgyhogy nem a csoport dinamika miatt van, hanem egyéb társadalmi normák, meg rengeteg bias, tehát 50 bias, bias 50 árnyalata miatt van, hogy miért válaszolja. De például nagyon érdekes nagy márkáknál, hogy, hogy van, hogy nagyon megbocsátóak az emberek, hogyha egy nagymárka egy rossz reklámot csinál, mert már évtizedek alatt felépült az ő fejében egy kép arról a márkáról. És akkor ő ezt így nem veszi semmibe. Ugyanígy, hogyha van egy kis márka, egy ismeretlen márka és is az elején nagyon jó reklámot csinál, akkor az onnantól kezdve kilakít egy képet arról a márkáról az emberek fejében, mert ugye ez volt az első, és vannak meglepő dolgok mindig.
0: És szerinted akkor ezt a technológiát arra is lehetne használni, hogy racionalesebben váljanak az emberek?
1: Szerintem akkor lehetne erre használni ezt a technológiát, hogyha szembesítenénk az embereket a saját eredményeikkel. Tehát, hogyha minden egyes kutatási résztvevőnek elmondanak, hogy jó, akkor most üljünk le, és beszéljük át a te mért érzelmeidet, és nézd, te ezt mondtad, ezt gondolod, de amúgy mi a gép ezt látja. Akkor tanulnának belőle.
0: És szerinted lehetne csinálni egy olyan home kitet mondjuk, amit esetleg meg is lehetne vásárolni, és folyamatosan, úgymond teszteltetni az emberek magát, hogy igen, most valamilyen érzelem engem nagyon elvitt valamilyen irányba, de nem, nem ilyen irányba kéne mondjuk gondolkodnom?
1: Lehetne igen. Nekünk nem ez a business modellünk, de, de majd ez egy jó startup ötlet például.
0: Mert ugye nekünk, ugye az egy a racionalitás, meg a racionális gondolkodás az egy kócs, nem megnáltak is a kritikus gondolkodás, és nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy ez hogyan lehet akár, akár később, mert nagyon sok embernek az volt a véleménye, hogy ezt korán el kell kezdeni. Tehát, hogyha általános iskolában nem kezdett el erre a faló nevelést, akkor ez később már nagyon nehezen pótolható. Viszont akkor lehet, hogy lenne egy, erre egy olyan, akár nem, nem azt mondom, egyszerűbb megoldás, viszont ilyen kézzelfekvő megoldás, amit talán később is lehetne alkalmazni, és rávilágítani az embert, hogy igen, de te most megint téged egy Bajasz-féle irányba. És hogyha a közös... mert a racionális gondolkodásnak az a lényeg, hogy A-ból B-ből a legrövidebb úton eljussál, És minden Bajasz csak visszatéged egy rosszabb útra. Tehát akkor elvileg erre akkor lehet, lehetne lehetőség.
1: Igen, de a bajasz is van némeiknek evolúciós értelme. Tehát, hogy miért vannak azok a bájeszek? A nem az összesnek, de, de soknak van olyan értelme, ami a túlélés segíti. Tehát most már nem oroszlánokkal harcolunk egy barlangban, de, de még vannak olyan dolgok, ami a társadalmi státuszunkra, vagy a anyagi javainkra, vagy a párkeresésünkre hatással vannak, és ezek a bájeszek elvileg segítenek minket abban, hogy, hogy túléljük az életet.
0: Igen, ez is egy érdekes kérdés lesz szerintem hosszú tám, hogy mi az a bias, ami, ami, ami jó végül is, hogy megvan, és melyik az, ami hosszú távon káros tud lenni a, mondjuk a megváltozott világ körülményéhez képest. Igen. Amikor célcsoportot választotok, akkor, akkor a, a nektek megmondják, hogy körülbelül melyik az a célcsoport, amit célozni szeretnének. Vagy nektek van valami kiválasztási metódus, hogy hogyan érdemes kiválasztani azokat az embereket?
1: Mindenképpen a, az eredményeket arra a célközönségre érdemes nézni, akit, akit céloztak ö, bele. Úgyhogy, viszont mi úgy működünk, hogy ö, mi minden hónapban veszünk egy mintát a társadalomból, és ezen, ezen a mintán ö, tesztelünk mindenfélét, és utána abból nézzük meg, hogy a különböző reklámvideók például milyen a célközönségre hogyan hatottak. De igény esetén persze bármilyen speciális célközönséget is tudunk vizsgálni, de, alap, de mi kicsit máshogy működünk. Tehát mi nem, meg, mi nem megbízással dolgozunk, tehát nem megbíznak minket, hogy csináljuk ezt, hanem mi ezt csináljuk, és aztán meg lehet venni.
0: És például a generációs különbséget mennyire tudjátok ezzel mérni, vagy mennyire jelentős a különbség a generációk között?
1: Vannak különbségek generációk között. Kérdés, hogy hogyan definiáljuk a generációkat. Nem biztos, hogy a kor. Kor alapján érdemes, lehet, hogy különböző attitűdök meg személyiségégyek mentén érdemesebb. Azt viszont nehéz definiálni ugye így az adatokban, de meg lehet csinálni. Tehát például kérdőévre adott kérdések alapján lehet, hogy érdemesebb szegmentálni, mint simán életkor alapján.
0: Tehát akkor az, hogy valaki mondjuk Z generációhoz tartozik, vagy Y-hoz, akkor ott előleg nincsen olyan éles különbség, hogy jól mondjuk teljesen más, hogy ítélne meg mondjuk egy reklámot.
1: Van, amikor van, van, amikor nincs. Tehát, hogy nincsenek ilyen általánosságok, reklám videója válogatja.
0: A másik, ami bennünk felmerült, hogy van ez a attention span. Tehát nem is tudom, hogy a, ezt hogyan lehet legjobban magyarra lefordítani. Talán érdeklő, érdeklődési keret, vagy nem tudom, a, ameddig egy ember hajlandó valamire rá, ráfokuszálni, és utána automatikusan átfókuszál máshova és azt halljuk, hogy ez folyamatosan rövidül, és ez, ez nálatok mennyire jelentkezik, mert gondolom amiatt érdemes akár az első négy valami érzelmet már kiváltani.
1: Igen, na most erről én már olvastam hideget és meleget is, hogy, hogy, hogy ez igaz, meg nem igaz, meg tényleg rövidül, meg nem rövidül, meg aranyhal, meg hat másodperc, meg ilyenek. Mi igazából ezt így nem vizsgáltuk eddig tudományosan, úgyhogy erre nem nagyon tudok semmi megalapozottat mondani, de tény az, hogy ha nem köti le, nem kelti fel a figyelmét, akkor az elpazarolt idő. Üm, és például ugye a Youtube-on a Prirol reklámok, amik a videók előtt jelennek meg, az ugye 6 másodperc. Ha 6 másodperc alatt nem tudtuk lekötni az emberünk figyelmét és érdeklődést felkelteni, akkor to- tovább fog menni és el fog kattintani. De valahonnan a Google szedte ezt a 6 másodpercet, nem tudom, hogy honnan.
0: Mert. Uh... Azt szokták mondani, hogy az újabb generáció nagyon hozzászokott ahhoz, hogy tényleg csak legyen egy gombat, és automatikusan történik valami. Le- legyen egy gombat, és akkor megrendelte az élelmiszert, házhoz rendeltik igazából a ruhát, és emiatt van az, hogy automatikusan várjuk azt, hogy azon egy kattintásra már minden történjen. És a weboldalaknál is kimérték, hogy ha több ideig töltődik be, akkor lehet, hogy a vásárok nagy részét ott Tehát előleg, gondolom, ebből jött ki az, hogy minél gyorsabb, minél az elére be kell fókuszálni, de akkor elvégezem feltétlenül mindenhol szükséges szerinted.
1: Mondok egy ellenpéldát, tehát ha egy repülőjáratot akarunk keresni valahonnan, valahová, nem akarok márkákat mondani, de beírjuk azt, hogy honnan, hová akarunk menni, és akkor egy csomó cégnek a repülőjáratait kiadja. Ezek direkt gondolkodnak. Tehát az a várakozási idő, hogy akkor én most megnézem, hogy a, az összes weboldalon mennyibe kerül az a repülőjegy és mikor van, ez az idő, ez meg van tervezve, hogy mennyi ideig gondolkodik, Azért, mert ezzel azt sugalja, hogy ő munkát csinál, hogy ő dolgozik, és ezért értékesebbnek fogjuk gondolni. Tehát nem feltétlenül, ha, lehet, hogy egy pillanat alatt be tudna tölteni. Beírom, pap, itt az eredmény. Hát akkor ez a weboldal semmire nem jó, nem csinált semmi, tök könnyű volt neki. De hogyha 5-10 másodpercet gondolkodik rajta, és hogy kiírja közben, hogy mit csinál, ugye emlékez vissza, hogy mindig kiírja, hogy, hú, akkor most megnézem azokat a Mint Minthogy egy ember lenne. Tehát úgy képzeljük, hogy az az algoritmus egy, egy ember, és akkor megkérdeztük tőle a kérdést, és akkor ő most felmegy az összes weboldalra, beírogatja, legnézi, összeszedi a legjobbakat, és oda tálalja nekem. Tehát ez, ez például meg van tervezve. Tehát nem mindig a, a sebesség a lényeg. Néha a várakozás van direkt megtervezve.
0: Igen, valahol olvastam is, hogy valamelyik ilyen, ilyen nem tudom, hogy kereső motor vagy akár a Siri, de túl gyorsan válaszolt, és azért le kellett lassítani, hogy az emberek bízanak abban a válaszban. Igen. És mennyire fontos akkor szerinted, hogy egy ilyen válasz az egy. Tehát emberibb legyen, ne pedig egy ilyen robotikus dolog legyen?
1: Az nagyon fontos. Tehát a, na, én nagyon azt gondolom, hogy az egyik jövőbemutató technológia csoport az a voice. Tehát a, a minden, ami hanggal irányít, vagy válaszol nekem, vagy beszélek vele. Mert ugye közben nem zavarja a vizuális figyelmemet, két kezem is szabad autóba lehet vezetni, bár kérdés, hogy fogunk-e vezetni az autóba, de valamit fogunk csinálni, és és ez egy egy fejlődő iparág. Hát nézd meg a podcastok, hogy terjednek. Mindig is volt podcast, amúgy nagyon régóta van podcast, de most valahogy így az elmúlt években ez így nagyon
0: beindult. És e, ugye tiányleg használtok mesterséges intelligenciát, hogy te ennek hogyan látod akár a cégeteken belül, meg a cégeteken kívül a szerepét. Mert ugye az összes ilyen hangalapú, mondjuk a, a Alexának is a működése, az ugye már mind mesterséges intelligenciára épít, hogy ennek a szerepe, ez, ez szerintet hogyan van jelenleg.
1: Mesterséges intelligenciára órákat tudnánk beszélgetni. Ö, nem tudom, mit mondjak. Majd kérdezz valami provokatívat. Te mit gondolsz a mesterséges intelligenciáról?
0: Nekem, nekem kettős, mert egyik oldalon nagyon túl van hypolva, és valahol egy egyszerű SQL query-vel, sokkal jobb eredményt lehet adni, mint akármilyen hiper-szuper val Valahol viszont tényleg eléggé. Hát nem azt mondom, hogy veszélyes, de azért elgondolkodtató eredményeket tud adni. Tehát nekem ez a, ez a kettőség jellemzi a mai napig az AI-t. Hogy, és és ugyanez, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon ért a és intelligenciához, valaki tényleg nagyon ért hozzá, valaki, meg. Nem tudom, mondjuk, megnézett Youtube-on öt óráni ilyen, ilyen tuzoriát, és akkor ő már ő már tudósnak érzi magát. És, és ez is érdekel, hogy nálatok ez mennyire jött be egy ilyen és intelligencia, hogy nálatok ez, ez mennyire tényleg ütőképes, működőképes, és, és mennyire látjátok ennek a fejlődésével, hogy nektek is egyre több ugye, értéket teremtsen?
1: Igen, nagyon szexi a mesterséges intelligencia, és minden startup befektető megnézi, hogy benne van-e az AI a startup leírásába, és ha nincs benne, akkor, akkor az most nem annyira érdekes. De valóban igazad van, hogy nem mindig szükséges. Tehát, hogy van, hogy sokkal gyorsabb és erőforrás barátabb egy más technológiát, vagy egyszerű technológiát használni, mint egy komplex AI-t. És mi, hogy mondjam, szóval mindig használjuk, kísérletezünk vele, fejlesztünk, tehát a kutatás fejlesztéseinkben mindig ott van, és kipróbálunk dolgokat. De nem mondanám azt, hogy elengedhetetlen a, a, a mindennapi működésünkhöz, vagy a, a termékeink előállításának a mindennapjaihoz. Tehát, hogy van benne sok potenciál, és, és vannak érdekes dolgok, amiket mi is használunk, de nem, ha nem lenne, nem lenne sokkal rosszabb.
0: És mikor várható szerint, hogy szerinted az, hogy a mesterséges és intelligencia mondjuk nálatok is eljut egy olyan szintre, hogy egy kiértékelés azt akár mondjuk önmagában meg tud csinálni?
1: Igen, ezt várjuk, és dolgozunk is rajta, hogy ez, ez, ez így legyen.
0: Körülbelül szerinted, mennyi, mennyi, hány év, amire ez, ez, ez várható
1: Már most is tudunk ilyeneket csinálni. Tehát már igazából ez napról napra fejlődik, hogy két-három évvel ezelőtt volt, hogy egy hónap volt kielemezni valamit embereknek. Most ez már szinte valós időben végigfut egy felhőben futó, több ezer lépésből álló folyamaton. És a végén kiköp olyan információkat, amit már emberek értelmezni tudnak, és döntéseket tudnak belőle hozni. És akkor az, hogy nekünk mi most például azon dolgozunk, hogy ez az információ ez minél fogyaszthatóbb legyen, és minél bevethetőbb, minél bevethetőbb legyen. És, és gyorsan, minél gyorsan le, ban lehessen rá reagálni.
0: És mennyire várható szerinted az, amikor akár egy weboldal egy film, egy reklám, folyamatosan az alapján kábbi valós időbe változik hogy valaki nézi és érzékeli, hogy ez most jó, rossz, és az alapján alapján viszi tovább.
1: Ez ugye már elkezdődött. A Netflixnek volt ez a Bandersnatch filmeje, ahol a néző választhatta, hogy melyik irányba menjen tovább a film. Aki nem látta, az nézze meg. De amúgy, ha visszaemlékszel, régen voltak ezek, vagy sőt, még most is vannak ezek a könyvek, hogy olvasod a könyvet, és akkor ha bemenjen be a kapun, akkor ugorja a 17. oldalra. Ha nem menjen be a kapun, akkor a 23. is. Odalaposztál, és úgy folytatódott a történet. Tehát emlékszem, általános iskolában a osztálytársaiményeket olvastak már. Úgyhogy igazából ez a saját döntésem alapján alakuljon az, amit éppen szórakoztatásomra fogyasztok. Ez már létezett, és igazából ez nem egy AI. Tehát, hogy hogyha így csináljuk, hogyha megkérdezzük az embert, hogy hogy te, te döntesz, akkor ez nem egy EI, hanem annyi, le van forgatva az összes szenárió, de, de olyat is lehetne csinálni abszolút, hogy, hogy én érzékelem azt, hogy neked ez inkább, ez tetszik, hogy inkább az, vagy inkább ide nézel, vagy inkább oda nézer és úgy alakítom. Ez meg lehetne már most is csinálni.
0: Mert onnantól kezdve szerintem azért lesz veszélyes, mert mondjuk, ha egymás után nézek mondjuk öt reklámot ugyanarról a termékről, akkor ötből azért valószínűleg már ki lehet találni, hogy mi az, amikor engem tényleg megfognak valamivel. És akkor, hogyha érzékelni azt, hogy elsőre nem sikerült, második folyamatosan változtatná a videót, akkor így utána lehet, hogy olyan termékre is látni engem beszélni, amit mondjuk elejét baromi nem akartam megvenni. hogy ez, ez, ez mennyi, mennyire várható szerinted?
1: Hát szerintem ez már létezik, ez a Programmatic Advertising, ahol is nagyon sok, egy óriási inventory tehát egy óriási reklámtárházból tudunk válogatni, és mindenkinek olyan reklámot dobni a newsfeedjébe, vagy a telefonjára, vagy bárhova, ami, ami neki azt gondoljuk, hogy releváns. Mert például a hozzá hasonló profiló embereknek releváns volt. És ugye elég olcsón és gyorsan lehet iterálni a digitális reklámok világában, úgyhogy és nagy számok vannak, úgyhogy jó algoritmusakkal, meg lehet, optimalizálni lehet ezt az egészet. Szerintem ott most egy ilyen battle-nek vagy szűk keresztmetszet az az, hogy nincs anyag. Tehát nincs annyi kreatív, nincs annyi reklám videó vagy reklám grafika csinálva, vagy nem létezik, mint ahány variánst lehetne kiszolgálni az embereknek.
0: Most már ilyenjel lehet generálni konkrét hír videókat is. Ugye kínába csinálják is, hogy egy embert teljesen bevittek a rendszerbe és onnantól kezdve a hírfelolvasó az igazából már egy AI által generált videófeed. És szerinted ezzel például mennyire lehet összekötni, hogy Konrétan egyre inkább olyat kezdek el generálni neki, és akkor ugye nem véges a battle-nek, amit, uh, amit ő szeretne. Tehát akár Igen. hangot is lehet generálni, akár videót is lehet generálni, Igen. és mennyire várható szerinted az, amikor tényleg egyfajta folyamatosan elkezd változni, akár a hangja, akár a képi világa, Igen. hogy engem tényleg a végén meggyőzzön. Igen.
1: Szerintem ez, ez működik, és akkor itt belemehetünk itt a fake-ek világába, hogy, hogy ugye számítógéppel már bármit meg lehet hamisítani kvázi, tehát úgy lehet csinálni, mintha egy amerikai elnök mondta volna, és erről egy videót publikálni, pedig nem is mondta, csak egy számítógép generálta azt.
0: És szerintem ezt fel lehet majd ismerni a között a különbséget? Mert amikor ezt elmondtam például egy jogász ismerősömnek, teljesen megdöbbent, hogy Ez ez ugye bizonyító erejű videók vannak, viszont innentől kezdve, hogyha én bármit tudok generálni, akkor semmilyen videónak és képnek és hangnak nem lesz bizonyító ereje, vagy mi várható szerinted?
1: Hát erről nekem az jut eszembe, hogy amikor a Lumière testvérek az első filmjüket leadták egy moziba, ami az volt, hogy egy vonat megérkezik egy állomásra, akkor az emberek kirohantak a moziteremből, annyira megijedtek, hogy az a vonat el fogja ütni őket. Ma, már ha megnéznénk azt a fekete-fehér videót, hogy megérkezik egy vonat, egy államásra, röhögnénk rajta, vagy emlékszem, gyerekkoromból a Jurassic Parkban azok a dínok nagyon igazinak tűntek, és most megnézem azt a videót, azt a filmet, akkor már nagyon tűntek. tűnik. Látom, hogy CGI, számítógéppel van, és akkor most megvan a VR, van a Deepfake, ami most nagyon igazinak tűnik, nagyon élethűnek, de lehet, hogy pár év múlva röhögni fogunk rajta. Jaj, hát nézd meg, meg egy számítógép csinálta. Úgyhogy szerintem az emberek kritikus gondolkodása fejlődik a elérhető technológiákhoz.
0: De akkor nem várható szerinted néhány olyan per, ami azért fog eldőlni valami ilyen, vagy valaki generált egy olyan jó deepfake amivel a bíróságnak be tudta bizonyítani az ellenkezőjét?
1: Lehet, hogy lesz ilyen, és akkor majd tanulnak a, az esetből. De vannak olyan cégek is, akik azt csinálják, hogy ellenőrzik, hogy, hogy, hogy egy videó például deepfake-e, vagy nem. Tehát a hitelesség...
0: Viszont bennem felmerült az kérdésként, hogy egy idő után már igazából egy algoritmus fogja tudni egy másik algoritmusról eldönteni, hogy valószínűleg az algoritmus vagy nem algoritmus, mert, mert ugye vannak ezek a rikapság is a weboldalon. Viszont elkezdtem azon gondolkodni, hogy idő után nem biztos, hogy fogja tudni egy ilyen rikapcsával mondani, hogy az egy ember vagy nem. És szerinted van olyan emberi tulajdonság, amitől amit még egy, egy weben keresztül interneten keresztül eldönteni, hogy ő, ő tényleg egy ember.
1: Igen, tehát tehát vannak olyan biztonságos webes felületek, akár e-bank vagy ilyesmi, ahol azt hiszed, hogy csak azt nézik, hogy ari kapcsára rá de amúgy néz egy csomó más dolgot. Tehát például a sebességét a kurzorot mozgásának, a sebességét a gombok lenyomásának, meg az, hogy te mindig az A és a D között ennyi mikroszekundumot szoktál várni, vagy ilyesmi, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy van egy csomó olyan... Humán dolog, amit ezek a dolgok néznek, anélkül, hogy tudnánk róla, hogy néz.
0: Viszont gondolom akkor tehát ez akkor egy ilyen a rendőr játszmává kezd akkor alakulni, és mind a kettőt algoritmusok vívják, akkor jól érzékelem?
1: Hát igen, ugyanúgy, mint a sportban a doping, hogy a doping az mindig egy pár lépéssel az orvostudomány előtt jár, és az orvostudomány utána fejlődik, és akkor most egyre azért csinálják már azt, hogy a pisi mintát elteszik 10 évre, vagy nem tudom hány évre, és majd 10 év megnézik az akkori technológiával, hogy te Tíz évvel ezelőtt csaltál le az olimpián.
0: Ha van mondjuk akár egy termék, webshop, vagy bárminek a hirdetése, szerinted mi a legfontosabb, hogy valaki ezzel kitűnjön a tömegből? Ennyi, ennyi példa. Után. Szerintem
1: ahhoz, hogy valaki nagyon sok pénzt csináljon egy webshopon ma Magyarországon, ahhoz az kell, hogy... Nem ment el a hang. Nem tudom. De, de szerintem nincs, nincs Szentgrál nem tudom, ez a millió dolláros kérdés, de szerintem nincs rá válasz. Tehát, szerintem... Igen, ezt,
0: ezt mindig megszoktam meg kérni, hogy van esetleg valami ilyen, legalább púznak, hogy milyen irányba érdemes menni, viszont akkor, akkor még több ezer videó után se lehet azt mondani, hogy ha valaki nagyon irányba megy, akkor az, az biztos jó irány.
1: Vannak ilyen általános igazságok, meg best practices, amiket mi is látunk, hogy mi működik, meg mi nem, és hiába mondjuk rendszeresen a kedves ügyfeleinknek újra és újra elkövetik ugyanazokat a hibákat sokszor. Csak van, hogy máshogy, vagy van, hogy ugyanúgy. De az is érdekes megfigyelnünk, hogy változnak a trendek, vagy változnak az emberek hozzáállása is. Tehát, hogy sok reklám kutatása alapján kijön az, hogy valami, valahogy reagálnak az emberek valamire, és akkor ezt elmondjuk az ügyfeleknek, ők módosítanak rajta, és utána már azt kell elemezzük, hogy a módosított dolgokra hogyan reagálnak az emberek, és már arra máshogy fognak reagálni. Tehát, hogy ez is egy ilyen adok-kapok dolog. Tehát, hogy csinálunk valamit, akció-reakciót, tehát csinálunk valamit, arra reagálnak valahogy, arra, azt megint megnézzük, hogy arra, hogy reagálnak, arra azt megint tanulunk belőle, és így. Tehát ilyen iteratív ö, process.
0: És mi volt az egy legdöbbenetesebb dolog, amire ilyen mérésekkel rá tudtatok jönni, hogy erre, amire nem is gondoltatok volna intuitívan?
1: Hát általában olyan olyan meglepetések szoktak lenni, hogy azt gondoljuk, hogy, és pedig nem, hanem más. És még azt gondolnánk, hogy akkor az, de még nem is az, hanem egy harmadik dolog. Tehát, hogy ilyen dolgok, de most konkrét példát nem, nem tudok. Tehát minden nap van valami meglepetés. Hát esetleg, ami így eszembe jut, az például Kasszás Erzsi esete, ami nagyon tetszett nagyon sok embernek, és nagyon nem tetszett másik nagyon sok embernek. És ezért is fontos, hogy nem, nem cél az, hogy mindenkinek tetszünk, olyan nincs ugyanis. Tehát az a fontos, hogy annak tetszen például egy reklám, akinek kell, hogy tetszen. És ha nem a célközönségem, és neki nem tetszik, akkor ez van, és nem, nem azt nem szoroz. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy, hogy kinek célozzuk, és hogy neki rajta azon a célközönségem működjön.
0: És például a cégek mennyire tudják előre jól definiálni a célközönségüket, szerinted? Nehezen.
1: Vagy hát... Van, vannak cégek, akik jók ebben, vannak, akik kevésbé jók. És
0: volt hogy például egy mérésen kijött egy másik célcsoportnak is, mondjuk Igen. ez releváns, és végül kidult, hogy az még egy nagyobb piac?
1: Igen, ilyen is van. Meg vannak olyan edvencd ügyfelek, akik nem korra, nemre, meg stb. definiálnak, hanem például attitűdökre, amit mondtam a generációknál, hogy, hogy nem feltétlenül egy korosztály egy generáció, hanem egy bizonyos attitűd. És akkor azt viszont, azt meg nekünk jó nehéz belőni, hogy akkor kik azok az emberek
0: különböző módokon. Milyen attitűd lehet, amire lehet érdemes célhozni?
1: Például az, hogy nyitott új dolgokra, vagy konzervatív, vagy előítéletes, ilyesmi.
0: És konkrétan lehet olyan csoportnak is célozni, aki elő, direkt előítéletes? Aha, lehet, lehet és akkor a COVID alatt, a karantén alatt változott a reklámfogyasztás az embereknek?
1: Szerintem a COVID alatt sokan voltak otthon. Én szeretném azt hinni, hogy, hogy kevesebb reklámot fogyasztottak az emberek, amíg otthon voltak. Biztos nagyon sok ember többet tévézett, meg többet internetezett és social médiázott, de szeretnék abban a tudatban élni, hogy hogy biztos sokan kimentek kirándulni, családjukkal töltöttek időt, egy új hobbit kezdtek, és, és bízom abban, hogy nem, nem több reklámot fogyasztottak, hanem inkább kevesebbet.
0: Szerinted hosszú távon mi a neuromarketingnek a jövője? A VR, EEG, vagy melyik azok a technológiák, melyik azok a mérések? Ugye beszéltünk az AI-ról, tehát AI azt gondolom egy irány, és milyen másik fontos dolgvárhatóak szerinted?
1: Szerintem demokratizálódni fog a Ez a technológia is, mint nagyon sok technológia, tehát ugye, ami az űrkutatásból jön, például a Teflon, az most már minden házi asszony kezében van, vagy házi úriember kezében van nap, mint nap. Úgyhogy ez a technológia is, és ez a metodológiák is, és ez a a tudomány is demokratizálódni fog, elérhetővé válik, árban is megfizethetőbb lesz és terjedni fog, beépül a mindennapjainkba tehát hogy normális lesz az hogy nézek valamit és az érzelmeimet valahogy érzékeli és úgy orientál tehát például hallgatok egy zenét vagy egy zenelejátszót és, és tudja hogy el, valamilyen módon érzékel egy milyen hangulaton van és olyan zenéket ad
0: és szerintem ez például a GDPR-ral mennyire lesz össze, mennyire fog együtt, együttműködni mert nekünk például a cégemből volt ilyen ötletünk, amikor biometrikus adatokkal vagy bármi mással próbálunk valami eredményt elérni, és az, az a jelenlegi jogi környezetben azért néhány helyen már kicsit netes tud lenni. Ez szerinted mennyire lesz ilyen?
1: Hát az jó, hogyha ez már netes jogi környezetben, mert hogy akkor az azt jelenti, hogy a törvények kb. up-to-date-ek a technológiához képest, és sokszor nincs így, tehát hogy a technológia gyorsabban fejlődik, mint a törvények. De szerintem fontos az, hogy azok a cégek, akik egy új technológiát fejlesztenek és az bármilyen etikai kérdést feltobb akkor ha nincs is rá törvény akkor ők maguk saját maguk érdeke és az emberiség érdeke miatt hozzanak etikai és morális döntéseket és mi is így gondolkodunk tehát arra sincsen Magyarországon törvény hogy emberek egély adatait hogy kell kezelni vagy nem tudom mi de mégis nekünk van egy egy praktiszünk ahogy ahogy mi csináljuk ahogy mi jónak gondoljuk
0: és szerinted várat, hogy emberek ezt eng- engedélyezni fogják, mert ugye mondjuk az iphone ban már rengeteg mindent tudja be lehet kapcsolni, meg ki lehet kapcsolni. És hogyha például folyamatosan megfigyelnénk az arcát, valószínűleg rengeteg érzelmi adatot hozzájutnánk, és mennyire lehetséges az, hogy ezeket az emberek inkább ki fogják kapcsolni, inkább ilyen, ilyen bizalmas adat ne, ne kerüljön egy algoritmus kezébe.
1: Szerintem fontos, hogy az emberek tudjanak róla, hogy mi történik az adatukkal, és hogy hozzájáruljanak, és értsék azt, hogy amikor uh, valamit használnak, az mibe kerül. Tehát azt hiszük, hogy uh, ingyen Facebookozunk, nem Facebookozunk ingyen, hanem az adatainkkal fizetünk. Uh, lehetne egy olyan fizetős Facebook, ahol, uh, ahol fizetünk, és cserébe nem trekkelnek minket, nem reklámoznak nekünk, nem gyűjtik az adatainkat. De valószínűleg jobban megéri a másik bizniszmodell. Úgyhogy, de fontosnak tartom azt, hogy, uh, hogy az emberek tudjanak erről, és uh, hogy a cégek ezt érthető módon közöljék velük, és kikérjék a döntésüket, vagy megkérdezzék őket. És fontos, hogy a törvények felnőjenek ezekhez a dilemmákhoz. Meg ugye az is fontos, hogy, amit, hogy az a cél, ami ma miért ezeket az adatokat gyűjtik és felhasználják, az jobbá tegye az adott ember életét. Tehát, hogy például egy autóba azért figyelje egy kamera az ő arcát, hogy észrevegye, hogy ha elalszik és életveszélybe kerül és ne azért, hogy valami másokból. Tehát, hogy ha, ha, ha érdeke származik belőle, akkor szerintem jobban fogja engedni, és fontos, hogy tudja, hogy tudatában legyen azzal, hogy ő ezt most engedte.
0: Viszont mondjuk pont egy ilyen Facebooknál meg nél ugye a legtöbb ember szerintem nem tudja az adatával fizet, tehát bár ott van a lehetősége, utána lehet olvasni, viszont ez, ez mégse triviális, hogy nem félsz akkor ettől, hogy ebbe is el tud egy ilyen következni? Itt is valaki mondjuk a, az érzelmény adatával fog igazából fizetni valamilyen szolgáltatásért anélkül, hogy ne, ne tudna róla mondani.
1: Lehet, hogy lesz ilyen, de ha mi csináljuk, akkor, akkor mi úgy csináljuk, ahogy mi etikailag jónak gondoljuk. Más meg hogy fogja csinálni, úgyhogy sajnos ezt szoktam mondani, még a nagymamámnak mondtam régen, hogy amikor ő így megijedtett el az egész dologtól, amit én csináltam, és mondtam, hogy ne, nyugodj meg, azért csináljuk mi, hogy rendben legyen, hogy olyan legyen, ami, ami jó, és ne rossz.
0: És mondjuk olyan országban, mint Kína, ahol erre még szerintem semmilyen törvényi szabályozás nincsen, ugye konkrétan ilyesmi, akkor lehet ember rakni mondjuk gyárakban. Hogy nem, nem lehet-e az, hogy ők mondjuk bizonyos területeken emiatt előrébb tudnak jutni, mert náluk nem volt bizonyos törvényi korlátozás? Hogy nem lehet ez, ez deki egy mondjuk versenyelőny?
1: Hát Kína az egy külön mise. Én éltem Kínában egy 6-7 hónapot, és nagyon érdekes hely, de nem vagyok most ott. Nem véletlenül. Nem tudom. Szerintem, szerintem nagyon sok problémára megoldás az, hogyha az embereket kritikus gondolkodásra neveljük egész pici kortól, mindenhol, központilag, államilag akár, mert akkor ők maguk mindig meg fogják tudni ítélni. Hogy szeretném azt hinni, hogy meg fogják tudni ítélni, hogy mi jó nekik, mi rossz nekik, és mi igen, mi nem.
0: Bennem ez még felmerült, hogy ezt nekem kicsit olyan gyinkjunk, hogy valahol egy vezetés, hogyha stabilitást akar, akkor fontos, hogy amit mondanak elhiggyék, viszont tehát itt pont hogy az fontos, hogy ne legyen mondjuk a kormány elszemben kritikus. Viszont, hogyha a más, tehát azt elég nézelni, elén, hogy szemben nagyon kritikus legyen, valamilyen szemben ne legyen kritikus, és akkor az, az, hogy mindig egy jobb megoldás a semmel szemben nem vagy kritikus, csak elhiszed, akkor az, az, az mondjuk egy hatalom számára inkább előnyös, nem?
1: Hát nézzük meg, melyik azok az országok, ahol kritikus gondolkodást tanítanak, azok hol tartanak, és melyik azok, ahol pont az ellenkezőjét és elnyomást és butitást, és azok hol tartanak. Én inkább a előbbibe szeretnék tartozni.
0: És amikor hallasz ilyen híreket, akár Kinnában, vagy más országban, hogy milyen, mire használják ilyen technológiát, akkor azt gondolom téged is meg tud döbbenteni. Vagy...
1: Igen, és sokszor sajnálattal hallom, de a, a technológia is olyan, hogy mint egy autó el tud vinni helyekre, meg tudja menteni az életedet egy kórházba jutás, vagy el tud ütni. Tehát a technológiákat lehet jóra és rosszra is használni.
0: Van egy kezdeményezésetek a Impact Design, hogy erről esetleg egy pár szót tudnál elmondani, mert szerintem nagyon érdekes.
1: Az Impact Design egy másik cég, azt a barátnőmmel alapítottuk ketten, Balogh Gyöngvérrel, és az egy olyan full service design és marketing ügynökség, ami arra specializálódott, hogy társadalmi hasznosságú és purpose driven, azaz különböző Társadalmi missziókkal rendelkező szervezetekre fókuszál csak, csak olyanokkal dolgozik, és azoknak segíti a hatását ö, kiterjeszteni. Non-profitokat kell elképzelni, társadalmi vállalkozásokat, ö, ilyesmi. És akkor az Impact Designnak van az egyik termék, az Impact Box, ami egy olyan ö, ajándékválogatás, amiben minden egyes termék valamilyen ö, társadalmi szervezet által ö, készített, azzal, hogy az emberek ezt megvásárolják azt a szervezetet és azt a missziót ö, támogatja. És olyan szervezetekkel dolgozunk, amik ö, a munkaerő piacon hátrányos helyzetűeket foglalkoztatnak. Tehát, vagy azért, mert ö, megváltozott munkaképességűek, vagy mert fogyatékkal élőek, vagy mert ö, leszakadó településeken élnek, vagy mészegénységben élnek, vagy egyéb okokból. Mert én nagyon hiszek abban, hogy nem, ö, és a gyöngyvér is nagyon hisz ebben, hogy nem adományokkal és cseritivel, kell megoldani ezeket a társadalmi problémákat, hanem fenntartható munka lehetőséggel, amivel az emberek ugye, megélhetést tudnak maguknak csinálni. A szervezetek meg tudnak élni, és így tudnak segíteni más embereket, akik meg tudnak élni. Mi
0: ebben hiszünk. És például mi, melyek ezek a termékek, ami ilyen boxban van?
1: Minden box más, mind van többféle box, és mindig változik, hogy milyen és általában ingyentségek vannak benne, tehát ehető iható, ö, dolgok, meg ö, sokszor van kozmetikum, meg ö, különböző kerámia, textil ö, dolgok, tehát olyan dolgok, amiket ezek a szervezetek tudnak ö, gyártani, és jól gyártják, tehát nagyon fontos, hogy jó minőség legyen, tehát nem ö, ö, szánalomból ö, adakozzik senki, hanem azért veszi meg ezeket a boxokat, mert egy jó minőségű prémium terméket kap, világszínvonal, és, és közben amúgy a, a pénz jó része, az pedig a, a, a szervezeteket támogatja.
0: Szerintem ez, ez baromira nem egy cél, meg egy nagyon, nagyon jó kezdeményezés. Pont ezt olvastuk, hogy a, a probónó dolgokat azt, azt, azt így nem szeretett, hanem inkább az egy működőképes dolgok igen, igen. Az utolsó kérdés, vagy kérdéskör, az meg ugye Elon Musknak a Neuralink és a, azzal kapcsolatos dolgok, hogy szerinted hogy neked arról mi a véleményed, és hosszú távon azzal kapcsolatban mi várható.
1: Tehát a BCI, Brain Computer Interface, tehát valami eszköz, ami a, az agyból direktben tud információt kapni, vagy információt adni. Ugye az EG is egy Brain Computer Interface igazából, mert egy, de digitalizáljuk azt, ami az agyban zajlik, de nem intruzív, tehát nem szúrunk dolgokat az emberek fejébe, meg nem is rakunk vissza, tehát hogy nem berakunk, hanem csak érzékeljük, ami kijön és ugye az Elon Musk biznisze az pedig már feszegeti ezeket a határokat, tehát ott már ott kétirányú kommunikáció van. Hát ez, ez a jövő, tehát hogy szerintem a következő határ a, a, a technológiába az az agy, meg az emberi test, tehát ugye az okos órák, ott van a kezeden egy okos óra, az is igazából folyamatosan monitorozza a szívedet, szívritmusodat, hőmérsékledet stb. véroxigénedet, és a következő Ilyen határ von, mesdje az ez az agy. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nagyon advanced-dek vagyunk az emberiség nagyon advanced csomó területen, az agyunkat még eléggé nem értjük, tehát nem minden részét értjük, hogy működik a memória, a döntések, stb. érzelmek. És abszolút azt gondolom, hogy ez a jövő és ez egy érdekes terület. Aztán, hogy Elon Musk mit fog ezzel kezdeni, azt, azt nem tudom.
0: Mennyire gondolt, hogy ebbe ő, ő fog a topba kerülni? Mert ugye viszonylag sok ilyen vállalat van, viszont nagyon neki van a legnagyobb publicitása. Hogy te ezt hogy látod?
1: De fontos szerintem az, hogy ki mikor csinál valamit. Tehát, hogy a timing az jó legyen, és az jó, ha túl korán, mert akkor nem fogja elfogadni a társadalom, hanem elég érett a társadalom ahhoz, hogy azt elfogadja. De ha jó időpontban csinálja, akkor lehet ő a legjobb. Ő már konkrétan bizonyított pár dologgal azt, hogy jókkor jó helyen jót csinál, már úgy értve jót, hogy megérőset.
0: A utolsó kettő talán egy kicsit provokatívabb kérdés, hogy az egyik, hogy ugye volt az inception, hogy elültetni valakinek a gondolkodásába egy gondolatot, hogy szerinted ez, ez megoldható-e akár a ti, vagy bármilyen másfajta módszerrel. A másik meg az, hogy rengetegszer mondják az emberek, hogy én nem vagyok birka, és hogy szerinted ki a birka, vagy mitől birka, vagy miért birka.
1: Nagyon jó. Szerintem emberek fejében elültetni gondolatokat lehetséges és az összes bűvésztrük így működik tehát hogy mutatok valamit és utána te azt gondolod hogy és akkor én mutatok mást és akkor hú kitaláltam tehát hogy ez működik azt hogy ezt rossz célokra használni az nem szép dolog de történik ilyen mi nem veszünk részt ilyenben. De hát a marketing, a politika, a propaganda, ezek mind ennek használják ezeket az eszközöket, és a pszichológiára építenek, és pont a bias használják ki sokszor. Hát akkor
0: ezekkel a hajlamokkal, a hajlamokkal akkor ebből ki lehet használni lesz, hogy valakinek előtehet egy olyan gondolatot, ami addig mondjuk nem is volt meg a fejében.
1: Hát akár igen, szerintem ez lehetséges.
0: Mert bennem például, pont most voltam kint külföldön, amúgy, hát egy eléggé nyugati országba tárgyalni, és ott nekem mondták, hogy ott már konkrétan van korrupciónak az oktatás, hogyan kell valakit legkorumpálni. És az is például mondta az illető, hogy az úgy működik, hogy előtesz egy ilyen gondolatot, hogy igazából van egy ilyen, nem tudom, lehetőség, és az egy ilyen, az szépen lassan ki tud fejlődni, akár, akár néhány év alatt is. És ott is erre most már konkrétan van olyan vált, aki erre megpróbál rámenni, hogy akkor elvileg akár ilyen elég negatív dolgokat is akkor fel lehet
1: igen, de ez is olyan, hogy két élő fegyver lehet jóra és rosszra is használni. Tehát, hogy jó behaviort, jó viselkedést is el lehet ültetni az emberek fejében, meg rosszat is. És akkor azt kell mi a jó és mi a rossz.
0: És hogyan tud eldönteni, mi a jó és mi a rossz?
1: Te hogyan tudod?
0: Szerintem én bennem az nőrődve, hogy alapértéket kell definiálni, és az érték alapján lehet végül is eldönteni, hogy kinek mi a célja, és a célja alapján jó vagy rossz valami. És, és szerintem pont ez, hogyha mondjuk valakinek az a cél, hogy mondjuk egy ország az jobb irányba menjen, akkor az alapján lehet eldönteni, hogy az jó is rossz. Tehát szerintem ezért van mondjuk egy vallásba is lefektetve mondjuk néhány alap, alapérték, és akkor az alapérték alapján már el lehet dönteni, vagy ezért van egy alaptörvénykönyv. De szerintem pont ezért, tehát bennem az nagyon fontos, hogy egy előtt érdemes általában néhány alapértéket eldönteni, hogy mind a hiszünk abban, mert ha nem, akkor utána azért partlan a vita, mert én azt mondom, hogy jó, jobbra, azt mondom, hogy balra, de alap alapgóc, akkor nagyon néz eldönteni.
1: Igen, és szerintem még, még ennél is komplexebb, tehát hogy jó és rossz, hogy, az emberek, hogy el tudják az emberek dönteni, hogy mi a jó és a rossz. Hogy, ki, hogy megadjuk-e nekik azt a ö, bizalmat, hogy ők a saját magukról el tudják-e dönteni, hogy jó-e vagy rossz. Miért, miért vannak túlhízott emberek? Miért esznek annyi egészségtelen dolgot? Miért, miért van ennyi dohányos? Nem tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz? De tudja, de mégis azt csinálja. És akkor hagyjuk, hogy azt csinálja? Vagy ne engedjük neki, hogy rosszat csináljon? De ki szerint rossz? Szerintem rossz? És nekem igazam van. És, szóval, hogy ez nagyon komplex kérdés. És kérdeztet, hogy kik a birkák?
0: Igen, szerintem, mert, mert koronáltan volt több a hozzászólás, és szerintem most már mert, mert szerinted-e, hogyan hogy Sokan mondják azt, hogy azért nem fogja át vagy bét csinálni, mert ő nem birka. Amerika Amerikai a sheep. És, és szerintem ez egy, ö, hát ez nem egy igazán érv, de, de hogyha valakit definiálja, hogy mi a birka, vagy ki, akkor te azt hogyan
1: Szerintem mindenki birka. Aki, nem, aki azt gondolja, hogy nem birka, ő egy más nyáj, egy másik nyájban birka. Ő az a, abban a nyájban birka, ahol azt gondolják, hogy nem birkák vannak. Annyi tényleg bias van, meg társadalmi megfelelési kényszer, hogy badarság lenne azt gondolnunk, hogy mi nem, nem vonatkozik a pszichológia, és hogy mi különbek vagyunk, mint az emberek összessége, mert hogy mindenkit befolyásol egy csomó minden. És, és szerintem veszélyes is azt hinni, hogy nem befolyásol minket dolog. Hogy ó, én tudom, én rám semmi nincs hatással, én biztos vagyok benne, hát biztos vagyok benne, hogy nem.
0: Tehát akkor ott kezdődik az önismeret, hogy tudni az, hogy igen engem vannak, vannak bejeszek, van ötven száz százbesz, rengeteg fajta ilyen dolog, ami hat rám, igazából minden emberre hat, és emellett próbálok egy helyes döntés hozni. Nem pedig azt mondani, hogy én nem vagyok egy birke, és nem ezek biztosan nincsenek hatással. Igen,
1: igen, azt gondolom, hogy tisztában kell legyünk azzal, hogy ezek hatással vannak ránk, és egy csomó beeszünk van, ha már tisztában vagyunk vele, és jó az, hogy ezt így tudatosítjuk, hogy oké, okay, akkor most én azért választottam ezt. Mert ezért, és ezért, és ezért. És ha ezt megtanuljuk, akkor tudunk kritikusan gondolkodni, és akkor tudunk más dolgokról is gondolkodni kritikusan.
0: Igen. Amit én észrevettem, az tud hogy egy nehéz, nehéz eset lenni, amikor valaki még több évtizeden keresztül hisz valamibe, és azt meg kell dönteni mondjuk. Azt szerintem a legnehezebb. Ha valaki valami hiszek még egy hétig, és utána azt mondja hogy ez nem igaz, az, az úgy még egyszerű tud lenni. És, és szerintem és a, amit észrevettem, itt is azt tudod egy probléma, hogyha valaki olyan embernek hiszi, mondjuk el, aki meg hívja, mondjuk évtizedeken keresztül. Igen. És a, a, azt tud lenni talán Igen,
1: igen, igen. Ha sok ideig csinálunk valamit, akkor a végén ma is elhisszük, hogy az jó, vagy rossz, vagy
0: nem tudom... Az utolsó kérdés, meg hogy téged, vagy a cégedet esetleg, vagy ezt a, a jótékonysági szervezet, hol tudják követni, vagy megtalálni az emberek?
1: Nem, ilyetek, nem jótékonysági szervezet, hanem ez egy for profit cég, és, és üzleti alapokon fenntartható üzleti modellel működik. De hol tudnak minket megtalálni? Sinetic.net a weboldal, és fent végünk Facebookon, Instagramon, linkedin mindenhol. És a, az Impact Design az pedig Impact.design a weboldal, cével és illetve az Impact Box, az pedig impactbox.net.
0: Uh, Ott Lik Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a el meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, vagy Apple Podcast-en, Google Podcast-en és Spotify-on. A következő adásig a viszont hallásra. Sziasztok! Sziasztok!